0: Écoute ma voix. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis Ricky et je m'entretiens avec des personnes pour qu'elles nous parlent de leur voix professionnelle, sportive et culturelle. Pour cela, je suis accompagné de Lezin à la réalisation et de mon invité, Antoine Ego. Bonjour Antoine, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu viens donc nous parler de ton métier qui est éducateur spécialisé. Euh, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous présenter ton métier en deux, trois mots Bonjour Ricky, euh, ouais, effectivement je suis éducateur spécialisé. Alors, euh,
1: comment expliquer En gros, on va dire que j'accompagne euh, euh, différents types de publics. Donc là, moi je suis euh, éducateur spécialisé auprès de personnes handicapées. D'accord. Et, euh, et je les accompagne, donc euh, dans ai accompagnés dans tous les aspects éducatifs. Ou, euh, ou autonomie, ou euh, différentes choses. Enfin, C'est vraiment euh, pluridisciplinaire. T'as vécu au quotidien Ça va dépendre. En fait, euh, j'ai eu plusieurs expériences, et selon l'expérience, euh, tu vas accompagner soit sur la journée, soit sur... Euh, tu peux accompagner en soirée, sur différents types de, euh, de moments dans la journée.
0: Tout dépend des personnes que, auxquelles tu t'occupes, si ce sont des enfants ou des adultes. Exactement. Parce qu'avant, tu t'occupais d'enfants, ouais. et là, ça va faire un mois, un mois et demi, où tu t'occupes d'adultes. C'est ça. Ok. Euh, alors avant de parler de tout de tout ce qui est, qu est ton métier, est-ce que tu peux nous dire quelles études tu as faites pour arriver à ce à ce métier
1: Ouais. Alors euh, moi, sachant que j'ai pas du tout un parcours euh, qui reflète mon métier, de base j'ai fait un bac pro comptabilité. Rien,
0: rien à voir. Rien à voir. On est deux. C'est vrai. <rire> T'as ça aussi Lausanne ah ouais. <rire> rien okay, à voir avec euh, métier. <rire> <rire> si tu veux faire bac pro comptabilité, sache que tu n'en feras
1: pas. <rire> tu, tu finis par détester la comptabilité. C'est ça. Euh, du coup, derrière, je suis parti dans le commerce. Donc j'ai fait un, un BTS MUC. Management des unités commerciales. Ok. Que j'ai pas du tout aimé. D'accord. Euh, et ensuite, euh, du coup, euh, je me suis posé des questions sur qu'est-ce que je voulais faire. Tu vois, genre, c'est là où tu commences à te remettre en question, tu commences euh, à avoir euh, la vingtaine, etc. Tu, dis, tu vois tout le monde partir, donc du coup, tu te poses. Et là, je me, suis, je me suis dit que je voulais rapprocher et avoir un métier qui avait du sens pour moi. D'accord. Du coup, j'ai commencé à faire des études pour être professeur des écoles. Donc, j'ai fait une licence sciences de l'éducation et ensuite un master MEF, métier de l'éducation, de l'enseignement et de la formation. Okay. pour préparer le concours de professeur des écoles. J'ai raté le concours. Et okay. euh, du coup, euh, il fallait travailler, payer le loyer, machin. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui, est, qui correspondait à ce que je recherchais, mais sans être professeur des écoles. Et j'ai postulé un, un poste d'éducateur spécialisé euh, comme ça. Et, et j'ai fait l'entretien, j'ai été pris, et ça m'a plu.
0: Et derrière, je suis resté... Euh, bah, trois ans avant de changer. là pour. D'accord. Donc là, bon, toi, tu as un parcours qui est un peu particulier. Mais est-ce qu'il existe, pour les personnes qui sont sûres de vouloir faire ça, est-ce qu'il existe une formation à suivre particulière Oui,
1: ouais, évidemment. Euh, alors justement, c'est quand même mieux de suivre cette formation parce que tu apprends énormément de choses que moi j'ai apprises sur le tas. Mais euh, as une, en fait, tu as, as le diplôme d'éducateur spécialisé. Donc, euh, qui, se... qui est en 3 ans d'accord donc c'est un niveau licence 3 ans après le bac ouais c'est ça, c'est tout de suite après le bac alors il y en a certains tu peux faire une, une prépa d'accord pour, okay. euh, pour après préparer ce diplôme mais tu peux aussi euh, le... y aller directement après le bac c'est comme tu, comme tu le sens il y en a qui préfèrent la préparer il y en a aussi... voilà et du coup euh, tu voilà, t as, t as le diplôme et euh, maintenant je crois que tu as la licence sciences de l'éducation en même temps donc, euh, la licence que j'ai passée. Ah, Sauf que t'as la double certification. tu as la licence sur l'éducation et as le euh, diplôme, euh, parce que c'est un diplôme d'État. Ok. C'est le DES, diplôme d'éducateur spécialisé.
0: Et pour faire ce métier, est-ce qu'il y a des euh, capacités particulières J'imagine qu'il vaut mieux être patient, pédagogue
1: Alors, oui, dans un sens, parce que les, les personnes généralement les personnes que tu as accompagnées c'est des personnes euh, on va dire fragiles toi tu t'occupes de per... quel type de personnes Moi, je, alors dans le premier que j'ai fait j'ai fait euh, je me suis occupé de, de personnes handicapées donc euh, plus particulièrement autistes d'accord euh, et c'était des enfants donc euh, euh, là où j'étais c'était un ça s'occupait d'enfants de euh, qui étaient de 3 à 20 ans. Mais moi, j'étais plus particulièrement euh, dans un dans ce dispositif qui, qui s'occupait de ceux de 3 à 6 ans.
0: Ah parce que 3 à 20 ans, la fourchette, est ouais, énorme. <rire> elle est énorme, mais parce qu'en fait,
1: c'est comme, un... comme, euh, euh, comme à l'école. Tu vois, à l'école, tu as différents niveaux. Tu as, prim... as la maternelle, la primaire, euh, le collège et euh, le lycée. Okay. Et donc du coup en fait tu t'occupes pas pareil, euh, enfin, chaque euh, chaque niveau, chaque tranche d'âge a, a, a sa particularité et du coup tu t'accompagnes pas pareil les maternelles, les primaires, collégiens, collégiens, bah, eux ils, suivent, ils vont suivre euh, suivant leur niveau, ils vont suivre euh, le, un parcours similaire donc du coup tu t'accompagnes pas pareil euh,
0: des, des, des enfants de 3 ans euh, etc. Tu vois, et ils vont quand même à l'école à côté ou c'est toi qui leur fournis euh, l'apprentissage nécessaire
1: alors, moi où j'étais, euh, ils allaient à l'école.
0: Euh, alors,
1: euh, parce que t'as énormément de dispositifs, mais euh, le dispositif où moi j'étais, euh, du coup, c'était. Euh, comment dire C'était une classe euh, de 7 enfants euh, autistes. D'accord. Qui étaient inclus dans une école normale. Ok, d'accord. Donc, du coup, t'as ça. Après, derrière, tu as ce qu'on appelle les, euh, les classes SULIS, donc unité, euh, unité locale d'inclusion scolaire. Donc, en fait, c'est des classes pareilles de... Euh, alors, tu peux avoir soit autisme, soit polyhandicap, donc tous les handicaps, euh, on va dire, euh, mentaux. Donc, tu as trisomie, euh, déficience intellectuelle et autres. Et, euh, et tous ces... Euh, comment dire tout, tout, enfin, tout, l'Ulysse va être vraiment en mode euh, euh, une classe dans une. Dans, alors, ça va être en primaire, du coup, et ça va être euh, dans une école normale aussi. Mais il y aura plus d'inclusion, donc les enfants vont, vont plus, euh, vont, vont être délocalisés, on va dire, de leur classe. Euh, Ulysse pour être dans des classes normales. Ok, pour être avec des personnes. Mais pas à temps ou... plein. Ça va être par, pour des matières particulières. Par exemple, il y en a un, il va être plus fort en maths ou il va être plus fort en, en français. Donc, du coup, euh, là où il y aura du français dans une classe, eh ben, on va l'inclure dans cette classe-là à son niveau d'âge. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier Moi, ce qui me plaît, c'est euh, l'accompagnement, euh, vraiment, et tout le... comment dire la la, la, fin, la proximité que tu peux avoir et le, le, le lien que tu crées tout ce que tu peux apporter et tu enfin moi dans les trois ans que j'ai suivis j'ai suivi pendant trois ans les mêmes enfants et tu vois une évolution et euh, t'as une as une sorte de fierté parce que bon il a pas que toi hein, parce qu'il y a les parents aussi il y a tout sûr, tout hein. ce qu'il y a autour mais tu ressens une fierté de, 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 de les aider et tu tu vois leur évolution et tu ça ça te motive dans ton métier
0: et tu t'occupais de combien de personnes Combien d'enfants
1: de, Bah moi du coup là je m'en occupais de 7 okay. était... Ah oui tu t'occupais du groupe en fait Ouais alors tu t'occupais du groupe mais j'étais pas tout seul Tu vois là dans la classe où j'étais On était 7 euh, professionnels Donc tu avais l'enseignante spécialisée Qui était rattachée à l'éducation nationale Ok euh, Et t'avais, on était 3 éducateurs à temps plein euh, Qui étaient 3 qui représentent... éducateurs spécialisés à temps plein euh, sur la classe t'avais euh, une psychomotricienne donc euh, qui elle euh, c'était plus pour le tout ce qui est côté moteur etc. Ouais, j'espère voilà. un
0: jour en inviter une si tu veux si tu veux j'ai des contacts
1: <rire> <rire> mais euh, euh, psychomotricienne et t'as une psychologue ok ah, vous êtes quand même une grosse équipe quoi. ouais ouais c'est une grosse équipe après tout le monde n'est pas là à temps plein globalement la psychologue tu vois, sur, sur, sur les 4 jours a, où il y avait classe elle était là 2 euh, jours ouais. la psychomotricienne elle était là 2 jours et demi c'est toi qui est pratiquement là à temps plein
0: en fait ouais c'est ça, à temps plein et avec l'enseignante et qu'est-ce qui te plaît le, le moins il y a forcément des côtés négatifs dans chaque métier il y a peut-être un petit truc qui te plaît pas
1: alors c'est pas que ça plaît pas mais euh, on va dire que c'est un côté qui est plus compliqué à gérer parce que euh, c'est le côté euh, relation avec les familles.
0: Avec les Avec les familles. Ah, qui ne veut peut-être pas voir comme quoi... enfin, bah,
1: tu vois, c'est... Euh, eux, il faut savoir qu'ils qu ils, ils ont leur enfant ou, ou, ou la personne de leur famille au quotidien. Toi, tu l'as sur d'autres moments. Et, euh, et du coup, il euh, faut communiquer, c'est un travail ensemble. Et, euh, et ce n'est pas toujours simple, justement, de, de travailler ensemble, parce qu'ils ne sont pas toujours... enfin je me mets à leur place, ça doit pas être simple de vivre avec et du coup euh, tous les jours, simple tous les jours, fin. Ouais, euh, je
0: vois, oui, vivre au quotidien avec une vivre personne. Vivre au quotidien, euh, enfin voilà, c'est que tu comprends pas finalement, tu exactement. tu la connais mais tu la comprends pas.
1: Ouais et puis tu, tu dois vraiment euh, comment dire, c'est lourd, ça peut être ça peut être lourd, ça peut être lourd euh, au quotidien et, euh, et donc du coup tu dois essayer de leur faire, enfin les accompagner. Et, euh, et toi tu as ton point de vue, eux parfois ils ont le leur et tu essaies de leur faire comprendre que toi tu es, es là pour le bien aussi de, ouais. le, du jeune. eux ils sont pour le bien de leur enfant évidemment. Et, euh, et sauf qu'ils vont faire des choses qui, euh, qui seront peut-être à l'encontre euh, du bien on va dire en, pas, pas en, en termes de maltraitance, mais en termes d'accompagnement. et du
0: coup essayer de leur expliquer, de leur faire comprendre etc, c'est pas toujours simple. Ouais, que... Oui je vois. je vois, je vois très bien. Euh, quel avenir tu vois pour ton métier Est-ce qu'on est un peu maintenant à l'ère du, euh, du numérique, du télétravail Toi j'imagine que c'est pas possible. Tu peux pas faire de, euh, de l'assistance aux personnes euh, via Zoom ouais, T'es obligé d'être avec eux non,
1: non, non je peux pas, euh, après il bah, y a eu le Covid.
0: Où, euh... Là étais avec eux pendant le Covid Non,
1: alors euh, justement parce que moi donc, comme c'est dans une école ordinaire, J'étais l'école était fermée évidemment et euh, du coup je ne pouvais pas les accompagner mais tu avais tout un côté où oui tu les accompagnais par téléphone euh, euh, ah oui ouais, t es, t bon, ça volé... c'était particulier ouais, c'était voilà, vraiment un contexte particulier Sinon, en temps général
0: tu es avec eux tout le temps en fait, général, es et...
1: avec eux parce que tu as, as un côté éducatif euh, si enfin, c'est tout simple hein, mais tu, toi nous avec les, les enfants on travaillait l'autonomie personnelle euh, notamment au niveau de l'hygiène euh, euh, travailler l'hygiène à distance c'est compliqué, ouais, compliqué ouais. tu, 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 tu peux pas faire euh, tu peux pas travailler des toilettes ou un lavage de main à distance parce que as des, euh, as des guidances gestuelles ou, euh, ou même physiques parfois suivant le, le niveau de, de la personne accompagnée que tu peux pas faire à distance mais du coup on guidait les parents
0: pour leur apprendre. Pour
1: leur apprendre, on, leur, on, leur, on, on faisait des vidéos. C'est comme gros, ça.
0: T'éduquais pour... les parents pour que. C'est ça. Mais ça fait aussi partie, partie du,
1: du travail, euh, enfin, notamment quand j'étais avec. Euh, dans mon ancien travail où. En fait, c'était un, un CSAD. Du coup, normalement, CSAD, c'est du, euh, euh, du suivi à domicile. Sauf que là, moi, j'étais dans un dispositif particulier. Mais euh, les enfants étaient scolarisés 4 jours sauf le mercredi, et en fait les mercredis, moi j'allais à domicile pour euh, travailler sur du côté éducatif, mais aussi sur du travail, euh, du travail euh, au niveau de l'autonomie, euh, mais aussi pour euh, de la guidance, euh, ce qu'on appelait de la guidance parentale, donc du coup euh, aider les parents sur certains points, c'est généralement, euh, c'est dans le sens là où je te disais, c'est un travail de partenariat, c'est qu'eux euh, ils nous sollicitaient sur des, sur des choses où ils avaient des soucis, par exemple, bah, tu peux avoir un enfant qui, qui avait du mal à se laver les dents ou c'est comme ça, donc apporter des solutions pour, qui, pour que la, 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 les parents puissent l'aider.
0: D'accord.
2: J'ai une petite question vite fait, une petite parenthèse. Euh, comment s'est passée euh, la période du Covid, du coup, le confinement, tout ça Est-ce que vous avez été sollicité ou vous n'avez pas bossé du tout parce que moi, je sais que j'ai des amis, euh, j'ai une amie éduke qui a bossé justement cette période. Et euh, les, les conseils, on va dire, les directives, c'était pas très très clair hein, en gros. Parce qu'en fait, il est vraiment, il les mettait vraiment, euh, vraiment en danger, je veux dire entre guillemets, vraiment en danger quoi. Genre, euh, tout le monde était protégé, masque, mais il n'y avait pas vraiment de directives. Les qui étaient vraiment en contact des jeunes, mais euh, il y a pas vraiment de protection pour eux. Alors, le bah, Premier confinement, tu veux dire Premier confinement, ouais. le premier.
0: Ah ouais, mais là de toute manière, c'était un peu flou pour tout le monde. Mais ouais, j'imagine que euh, si, ils allaient t as, t as, ton ami elle allait quand même voir les personnes. Ah ouais, non, c'est quand
2: même, parce qu'en plus, elle a bossé mmh. en foyer.
0: D'accord. Euh...
1: Justement, euh, du coup, pendant la, période, la première période de Covid, euh, du coup, nous, comme l'école était fermée, on était on plus ou moins du télétravail. Sauf que moi, j'étais au sein d'une association qui possède, euh, on va dire, euh, ça euh, elle possède en gros euh, beaucoup de centres en Ile-de-France okay. et euh, ils avaient des besoins sur, euh, sur justement un foyer d'accueil mm -hmm. médicalisé ce qu'ils appellent femmes mm -hmm. euh, qui accueillaient des adultes et qui eux du coup euh, c'était leur, euh, leur logement donc, euh, donc ils avaient besoin d'un accompagnement au quotidien parce qu'ils n'étaient pas du tout autonomes et j'ai été, euh, été déployé là-bas et effectivement déjà c'était flou pour tout le monde au début donc au début j'y allais, il n'y avait pas de masse il n'y avait pas de protection etc mm -hmm. et, euh, et ensuite il y a eu euh, l'après confinement même avec les masques etc moi les personnes, les, les personnes que je pouvais accompagner euh, on était en contact euh, on pouvait être en contact assez proche parce que bah, parfois il y avait des troubles du comportement etc donc du coup il fallait, euh, il fallait mettre en sûreté euh, la, la personne accompagnée mm -hmm. euh, quand es face face à, un, à une personne accompagnée qui est masque enfin un enfant de 3 ans euh, en, en situation de handicap tu lui mets pas le masque il ah, l'acceptera oui, jamais oui. etc ah, donc du coup tu moi même si j'ai le masque enfin euh, ça protégeait en rien enfin euh, sans donner d'exemple ou autre mais enfin là où je pouvais être t'avais des troubles de comportement où les les jeunes pouvaient te cracher dessus ou ah oui. ou te taper ou autre euh, euh, si la personne elle a le covid elle te crache dessus que t'aies le masque ou pas ça change rien enfin tu tu vois ce que je veux dire donc euh, oui Alors... dans ce sens là ou enfin tu tu, tu peux enfin euh, tu bon. t'es pas, pas protégé mais en même temps euh, tu peux pas faire autrement ouais, 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 ça même en te protégeant au max toi nous nous enfin par exemple les, euh, là où j'étais ils nous proposaient des, des, des blues oh, génial
0: génial, <rire>
1: génial non, le pire je crois c'était pas les blues c'était les surchaussures T'as envie de leur dire, tu veux que je avec ma surchaussure <rire> <rire> Que tu te la mettes sur la tête, ouais, pas, je... Au cas où tu bois le Covid,
0: tu, tu
1: lances ta surchaussure.
0: Et, et justement, ils ont compris, parce que ce sont des personnes qui ont peut-être des problèmes de compréhension, qui sont peut-être dans leur monde, ils ont compris qu'on était dans une période euh, un peu compliquée. M même là où nous, on ne comprenait pas, t'arrivais à expliquer euh, ce qui bah, se passait
1: tu, tu peux expliquer Moi, c'est pareil, là où j'étais, c'était euh, des enfants non-verbaux. Donc déjà au niveau. C'est-à-dire qu'ils qu parlent pas. Ils parlent. Oui, ils s'expriment ou ils il parlent il parle très peu. Ou en fait, on mettait des moyens de communication autres, mais on, ils peuvent émettre des sons ou autres, mais ils, ils ne parlaient pas. Enfin, tu ne pouvais pas avoir d'échange euh, avec eux. Et ils parlent comment dans ces, enfin, Ils parlent comment Ils communiquent comment dans ces moments-là Bah, justement, soit pas. Enfin, ils peuvent communiquer, euh, par exemple, euh, quand ils veulent quelque chose ils vont te prendre la main ils vont t'amener jusqu'à cette chose ou ils vont te montrer avec le doigt ils vont, ils vont te le montrer comme ça et puis sinon, bah, parfois ça peut mener justement à des troubles du comportement parce qu'ils n'arrivent pas à se faire comprendre et euh, du coup, bah, leur seul moyen de communication bah, c'est euh, de faire quelque chose qui n'est pas adapté
0: Tu euh, arrives à faire une coupure entre ta vie professionnelle et ta vie privée Est-ce que quand tu rentres chez toi tu, Pouah, tu te soulages en te disant « c'est bon » c'est le métier, parce que c'est un métier qui est vachement social, puis j'imagine que tu as une vie de famille à côté, est-ce que tu te dis, bon, là, ça va, toi, là, je suis, euh, je suis chez moi, je pense plus au boulot, est-ce que tu arrives à faire cette coupure Bah, justement,
1: euh, moi, j'ai la chance de, oui, tu vois, genre, d'arriver à faire la coupure, genre, euh, c'est fini le travail, tu vois, je rentre chez moi, c'est fini. Après, euh, je sais que j'ai eu des collègues, c'est du H24 pour eux. Il... Moi, je, moi je pense que
0: je serais du H24. Je pense que ouais. j'aurais du mal à faire de, une coupure en me disant ⁇ bon là c'est bon, ça c'est le boulot, c'est le boulot ⁇ Ouais, ouais, ouais c'est compliqué. Mais euh, après, oui, alors j'arrive à faire des coupures mais
1: t'as forcément des trucs où, euh, tu vois, genre, enfin, t'accompagnes un, un jeune euh, et tu sais qu'il y a des trucs qui l'intéressent, etc. Tu sais un truc tout bête, tu vas faire une brocante, tu vois le truc, tu vois, tu penses au jeune, tu te dis ⁇ ah ⁇ peut ouais. pourrais le prendre, tu vois, genre où tu as une discussion avec quelqu'un sur autre
0: chose. Tu euh, tiens, ça se trouve, j'ai parlé euh, de ça avec. Euh...
1: C'est ça, et puis où tu as une idée qui te vient, donc oui, oui, enfin, mais comme tout boulot, j'ai envie de dire, tu vois, genre, enfin, euh, tu, tu peux être dans, dans l'artistique, c'est pareil, tu vois, enfin, dans d'autres boulots, euh, tu as, as des trucs qui te viennent en dehors du travail. Mais j'arrive à faire une coupure en me disant, voilà, là, c'est la fin du boulot,
0: euh, j'ai, enfin, euh, c'est la fin. Comment se passe une semaine en général dans ton métier Est-ce que tu as un planning qui est fait à l'avance J'imagine que oui. Et tu sais déjà ce que tu vas faire des semaines avant d'avoir ce planning Ou c'est un planning qui est répétitif Tous les lundis tu vois cette personne, tous les mardis tu vois celle-ci Alors, euh, justement,
1: là on va venir, tu genre au côté où, euh, là j'ai changé de travail, mais l'ancien, l'ancien, t'avais vraiment... L ancien, l ancien un Planning bien respecté parce que, enfin, quand tu accompagnes des personnes euh, autistes, ils ont euh, une de leurs particularités pour les, on va dire, pour euh, les accompagner, c'est qu'ils ont besoin d'énormément de structuration, ouais. mmh. Et donc, du coup, ils ont besoin que tout soit cadré, etc. C'est ce qui les rassure, parce que c'est des personnes euh, souvent très angoissées, etc. Donc, du coup, ça permet de les rassurer. Et donc, du coup, oui, tu essaies de garder euh, une ligne directrice sur la journée et sur les semaines. Après, t'es jamais à l'abri de, de changements. Oui, et bien justement, c'est bien aussi pour eux d'apporter de, des changements parce que ça, enfin, dans la vie, t'as toujours des changements. Donc du coup, ça permet de les habituer un petit peu. Mais globalement, les, oui, les, les semaines. Alors, sur le papier, ça ressemblait, mais après, au quotidien, c'est jamais pareil. Oui, Enfin, oui. et c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier, c'est que, enfin, comme t'accompagnes des personnes. Donc, forcément, euh, quand tu accompagnes une personne, euh, c'est complètement différent d'un jour sur l'autre parce que bah on a tous nos humeurs, on a tous nos, nos... nos façons de vivre, etc. Et donc, du coup, bah, tu... enfin, souvent, les situations ne sont jamais les mêmes. Donc, du coup, tu as tout le temps un comportement différent, tu tout le monde une approche différente. Et avec les adultes, c'est comment euh, Avec les adultes, c'est pareil. C'est pareil Ouais, c'est enfin, ce... bah, le côté humain. Pour moi, en tout cas, tu vois, genre, qui fait que oui, sur le papier, tu as, as l'emploi du temps qui, qui est, on va dire, entre guillemets, tout, souvent les mêmes, mais
0: euh, tu as toujours une situation qui est différente. Vous faites des sorties, des choses comme ça Ou vous voyez toujours entre quatre murs euh... Non, non, que vous il y a allez des... dehors, ouais,
1: ouais il y a des sorties. Voilà. Plus avec les adultes, parce que là, enfin, les adultes que j'accompagne, c'est des adultes vieillissants. Donc, du coup, entre guillemets, ils sont
0: à la retraite.
1: Donc, du coup, c'est. Euh... Ah
0: oui, c'est des adultes. Euh... En situation
1: de handicap, mais qu'on travaillait dans ce qu'on appelle euh, des ESAT. Donc c'est des, euh, on va dire c'est euh, comment dire, c'est c'est un endroit où euh, en fait euh, ils ont euh, ils sont accompagnés, ils sont euh, c'est qui accueille des personnes en situation de handicap et qui vont faire un travail particulier. Donc tu vois, tu il y a des ESAT qui vont être euh, qui vont faire euh, du paysagisme. Oui, il y en a, a d'autres. Euh, il y en a pas mal, tu sais, qui font, euh, qui mettent des papiers dans les enveloppes ou des comme ça. Mmh. Enfin, c'est un travail adapté et euh, ils sont entourés d'éducateurs, etc. Et ils font ça. Et en fait, une fois qu'ils sont à la retraite, il faut qu'ils continuent d'être accompagnés parce qu'ils sont pas autonomes. Et du coup, ils sont, euh, ils sont après dans d'autres dans foyers. Et s'ils ont des besoins particuliers au niveau médicaux. Bah on les, on les, euh, ils sont transférés dans des foyers d'accueil médicalisés. S'il y a de la place, évidemment. Ouais. C'est toujours pareil en France.
0: T'as plein de structures, qui, euh, des sociétés publiques ou privées, qui font appel justement à des... Euh, comment tu appelles ça Des ESAT. Des, des ESAT pour euh, travailler avec eux. J'étais dans une entreprise où ils ont des euh, bleus de travail. Et ceux qui l'avaient le travail, ce sont des personnes en situation de handicap. J'étais dans une autre entreprise où c'était des paysagistes. Enfin, C'est euh, bien en fait. Ouais, ils bah, ouais, avec bah, nous. bah après, ils sont toujours sous la tutelle de, de, de quelqu'un qui leur dit quoi faire.
1: Exactement. Mais euh, ça leur permet d'avoir une activité, euh, de gagner un salaire, parce qu'ils ont un salaire, euh, ils gagnent de l'argent, etc. Bien sûr. Donc euh, ils sont rémunérés pour ça. Et euh, ça fait, euh, je pense que... Euh, euh, pour, les, euh, pour les entreprises aussi ça, enfin, ça, ça leur permet d'accueillir de, aussi du coup, des personnes en situation de handicap enfin, je pense important. que ça convient à tout le monde et justement c'est ça, est, est ça qui est bien
0: Est-ce est que sympa. ces personnes de qui tu t'occupes elles seront un jour euh, indépendantes bon là les personnes qui t'occupes les personnes vieillissantes, non j'imagine que non vu que tu t'occupes d'eux mais ça veut dire qu'un enfant qui démarre, un enfant dont tu t'occupais avant, est-ce qu'en évoluant y a des possibilités qui deviennent euh, indépendants ouais ouais évidemment
1: euh, alors tout dépend de, de son niveau euh, cognitif de son niveau euh, oui chaque personne est chaque euh, chaque personne est différente mais euh, oui t'en t'en as qui sont de toute façon euh, on peut voir souvent euh, en ce moment euh, euh, comment dire tu as des reportages sur le, alors sensité brute, combinée combiné etc de personnes euh, justement euh, qui par exemple autisme qui, euh, qui, qui sont tout à fait autonomes et qui, qui font leur vie et qui font des, 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 des grandes études qui ont un travail etc après ils sont euh, ils, ils, ils gardent leur particularité mais ils, ils peuvent euh, tout à fait être autonomes t'as aussi euh, comment dire maintenant t'as euh, ce qu'on appelle euh, des, euh, ils mettent en place pour justement favoriser cette autonomie euh, des, des logements ce qu'ils appellent des logements inclusifs en gros, euh, ils vont construire un bâtiment. Euh, avec, euh, ils vont tous avoir leur, euh, leur logement. Ils peuvent être autonomes. Mais voilà, ils ont toujours besoin d'un petit peu d'aide. Donc Du coup, tu vas avoir un éducateur ou, euh, ou euh, une aide psychoéducative qui, qui va venir euh, régulièrement pour, euh, par exemple... Euh, 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 qui vont venir pour euh, bah, il y en a ils ont du mal à, à changer de menu donc ils mangent tout le temps la même chose ou ils ont du mal pour, pour leur course à faire une bonne liste correcte etc pour rien oublier dans un tu... petit accompagnement comme ça donc, du coup ils ont leur logement au quotidien ils vivent seuls mais ils vont avoir cette petite aide là pour aller faire leur course bah, par exemple s'ils si ont du mal à faire leur liste de courses bah, ils vont l'aider à faire la liste de courses pour bien ah ouais. et après derrière ils vont y aller
0: tout seuls ok et, euh, tu peux faire, et si moi, je te fais une liste de courses, est-ce que tu peux aller les faire pour moi <rire> Ça peut aider. aussi. Oui, oui. oui Autant oui, en profiter. Oui, hein. oui
1: non, mais c'est sûr. Après, si tu rémunères, euh,
0: à ouais, voir. On en reparlera <rire> plus tard. T'es euh, dans une structure privée ou publique Là, actuellement,
1: euh, les deux structures que j'ai faites, c'est des structures publiques. T'es fonctionnaire, du coup Non. C'est une association publique enfin euh, c'est compliqué c'est rattaché à l'état bon t'es dans, dans le public ouais, <rire> voilà, c'est bon, trop compliqué euh, après du coup euh, c'est un métier que tu peux faire en libéral aussi
0: d'accord euh, moi j'ai des diplôme. collègues
1: qui sont partis et qui se sont mis en libéral et du coup euh, qui, qui sont entre guillemets auto-entrepreneurs et en fait qui accompagnent euh, parce qu'en fait euh, faut savoir qu'en France il n'y a pas assez de structure pour accompagner, euh, je crois. Euh, alors, ne serait-ce que pour euh, l'autisme, je crois t'as euh, tu as 70% euh, d'enfants de, de, autistes qui ne sont pas accompagnés. D'accord. Ah ouais
0: Ah ouais, 70% Ouais,
1: à peu près, je crois. Hein, C'est quelque chose 60 ou 70. C'est énorme. Ouais. Donc, du coup, bah, tu as des personnes. Comment ça qui se passe dans
0: ces cas-là C'est-à-dire qu'on les laisse avec des personnes. Euh... Bah, euh, soit, soit ils restent à domicile.
1: Euh... Ils se mettent en dehors de la société, quoi. C'est ça bah il c'est les parents qui doivent s'en occuper soit ils sont continuent d'accompagner à, à l'école mais ils n'ont pas d'accompagnement spécifique qui qui qu devrait avoir soit souvent aussi il y en a qui partent euh, qui partent en Belgique parce que pour le coup la Belgique est un est un pays qui euh, qui qui a énormément de structures D'accord. Et en fait tu as même une sorte de partenariat entre la France et euh, et la Belgique.
0: D'accord. Donc okay. euh,
1: la, la Belgique va construire des euh, va construire des bâtiments ou enfin des structures et en fait la France va financer etc. Enfin au lieu de mettre l'argent en France, ils la mettent pour la Belgique. Donc tu peux être
0: amené à aller travailler en Belgique.
1: Ouais, carrément.
2: Et le délire, c'est pourquoi ils construisent pas en France. Moi, je comprends pas en fait. Que...
0: Ah bah. Y a pas la place. Et ouais, ou ils je sais pas. construisent
2: des trucs cher. pour les Jeux
0: Olympiques. Y a pas la place de faire ça. Ah, voilà. Ouais.
2: <rire> et et, et euh, comment dire. Est-ce que au niveau salaire, est-ce que vous êtes valorisé Est-ce que c'est plus avantageux d'être justement en, en freelance là, comme du général, ou, euh, ou alors que l'État ou paye bien parce que
1: voilà, quoi. Bah, après, euh, déjà tout dépend où t'es, parce que tu vois, moi j'accompagne les personnes en situation de handicap, ouais. mais euh, t'en as d'autres qui vont accompagner, euh, qui vont accompagner par exemple des enfants mineurs euh, par rapport à la comment dire, euh, au niveau judiciaire. Mmh. Euh, tout ce qui va être protection de euh, protection de l'enfance etc et euh, chaque euh, chaque on va dire chaque groupe euh, va avoir un peu euh, ses grilles de salaire parce qu'il va être rattaché à une convention particulière tu peux aussi euh, travailler avec la Croix Rouge aussi je crois la Croix Rouge a son propre euh, à son à sa propre grille et donc suivant la grille déjà tu vas avoir un salaire différent mmh. mais généralement c'est vrai que en freelance bah t'es mieux payé mais t'as aussi plus de charges, ah ouais, t'as ouais, aussi bon. d'autres horaires etc donc euh... enfin, les vacances euh, bah, <rire> t'as pas les mêmes vacances c'est toi et qui choisis fait. tes vacances et si t'es en vacances t'es pas payé tu vois donc ouais. euh, mmh. chaque, chaque côté a son avantage.
0: Mmh. Et toi t'as des vacances du coup mais t'as des vacances scolaires ou c'était au même régime que les autres cinq semaines quand j'ai payé Alors justement
1: suivant, c'est là où j'ai perdu, <rire> c'est que euh, là où j'étais avant la convention euh, où j'étais avant, euh, justement, j'avais euh, la moitié des vacances scolaires. Du coup, j'étais à 10 semaines, ce qui est plutôt est sympa, très intéressant. Ouais, ouais C'est sympa, surtout quand tu as des enfants etc. Enfin, financièrement et même pour passer plus de temps avec ton enfant. Bien sûr, alors, ouais. Franchement, c'est cool. Euh, mais là où je suis actuellement, c'est euh, 5 semaines. Après, comme tu es amené à faire quand même pas mal d'heures sup alors suivant où t'es hein. moi là où je suis je peux être amené à faire pas mal d'heures sup okay. euh, de mon plein gré mais du coup tu peux les avoir en récup ou tu peux être payé enfin tout dépend où t'es hein. c'est comme partout euh, suivant où t'es euh, t'as des règles spécifiques mais du coup si t'as des récup tu vois tu peux être Enfin, euh, moi je sais que j'ai des collègues où je suis là ils ont 8 semaines parce qu'ils ont euh, à force de faire des heures supplémentaires ils ont leurs 5 semaines plus les 3 semaines euh, qui cumulent
0: ah ils ont cumulé 3 semaines
1: ouais Ouais parce que enfin, tu vois, là, où, là où je suis euh, par exemple je peux, euh, enfin, on va faire des sorties si jamais je fais une sortie euh, le soir où je les emmène, enfin, tu les accompagnes au restaurant et au en cinéma nuit, ouais. ouais bah clairement tu peux aller en boîte de nuit avec eux tu vois, si, as des, si, si, si les résidents que t'accompagnes il, il y en a qui kiffent aller danser en boîte de nuit tu peux accompagner en boîte de nuit après il faut que, faut que la structure où es soit d'accord ouais. Mais tu vois, nous, bah, moi il y a deux semaines je suis accompagné plusieurs résidents euh, euh, au cinéma et, euh, et au restaurant bah, forcément c'est en dehors de mes heures euh, de travail puisque c'était de, de mes heures de travail habituelles donc j'ai fait de 17h à 23h euh, parce que je, suis, terminé à 23, je les ai raccompagnés à 23h bah, normalement je termine à 17h de 17h à 23h c'est des heures sup donc tu vois moi je le fais une fois de temps en temps mais il y en a qui, qui peuvent le faire plus souvent donc du coup si tu le fais plus souvent bah, tu, tu, ça te fait beaucoup d'heures sup tu vois, 6 heures par semaine déjà euh, je sais pas si, enfin, sur un mois ça fait, euh, fait 24h
0: ouais ouais complètement ouais. tu fais beaucoup de sorties comme ça euh,
1: ouais ça peut être enfin, en dehors de mes heures de travail, moi non parce que c'est mon choix, parce que tu vois j'ai une vie de famille, j'ai une fille, donc du coup moi j'ai je... envie de rentrer tôt pour voir ma fille, euh, mais je peux être amené à en faire plus. Après dans la journée, là où je suis actuellement, euh, pour le coup je fais, des... je fais des sorties, genre par exemple là, vendredi je vais à la pêche avec eux, s'il y en a qui kiffent pêcher, du coup on va à la pêche, on fait de la pêche, euh, on pêche, on ramène notre truc et puis... Euh... C'est trop bien voilà, ça. Euh, j'ai quoi euh, y a, Je sais que dans le handicap, euh, quelque chose qui, qui. Un accompagnement qui marche plutôt bien, c'est l'accompagnement avec les animaux. Donc du coup, euh, et notamment avec les chevaux. Ce qu'ils appellent l'équithérapie. Et donc du coup, bah, tu, tu les accompagnes, euh, tu les accompagnes euh, à l'équitation. Ils font de l'équitation, tu fais des sorties comme ça. Euh, nous, euh, là actuellement, ils sont. Euh, ils peuvent vouloir faire des achats parce que comme ils ont travaillé à l'ESA, ils ont de l'argent ou même ils ont. Euh...
0: Contrôler leur, leurs achats. Euh,
1: pour certains, oui. Ils, enfin, ils, ou même, enfin, quasiment tous, parce qu'ils sont pas ils, ils, là où je suis actuellement. Ils ont tous une tutelle parce qu'ils sont, ils peuvent pas être autonomes, ils peuvent pas faire leurs choix euh, hmm. seuls. Donc du coup, tu es obligé. Donc du coup, oui, as une euh... enfin, en accord avec la tutelle. Tu maîtrises leurs achats. Tu, enfin, tu Ils achètent ce qu'ils veulent. Avec leur argent, mais par exemple, bah, ils vont avoir hein, 10 euros, 20 euros par semaine ou autre. Ouais. Et du coup, tu les accompagnes et tu, tu vois avec eux ce qu'ils veulent acheter. Alors, bien sûr, tu es, essaies de faire en sorte qu'ils n'achètent pas n'importe quoi. Parce que tu es quand même là, tu es quand même garant de, ouais, euh, de, de ce qu'ils achètent. Mais euh, tu essaies, essaies de faire en sorte de, de
0: leur faire plaisir. Tu es amené à faire beaucoup de routes pour ton métier
1: bah, Là où j'étais avant, oui. Parce que justement c'était un Cessad, du coup comme je te disais, tu te toi, déplaçais, ouais. Tu te dépla Alors moi non parce que j'étais dans une structure particulière, mais normalement c'est des trucs où tu te déplaces à domicile, etc. Ou ouais. tu vas d'école en école ou ou autre. Donc du coup j'étais amené à beaucoup prendre ma voiture. Là où je suis actuellement, alors. Oui, parce que tu, quand tu fais des sorties, oui, tu sors, oui, ça, mais, bien sûr, mais, mais, mais sinon, euh, sinon euh, moi, je, vais, je prends ma voiture, je vais au travail, je, je me gare et je la récupère que le soir.
0: D'accord, oui, tu vas au centre et après tu... C'est
1: ça, mais si, quand tu fais une sortie, bah, forcément, tu, euh, tu, tu fais une sortie à l'extérieur, bah,
0: tu, tu prends un, un trafic
1: et tu, tu prends tous tes résidents avec toi et tu vas faire tes courses.
0: <rire> et d'un point de vue rémunération, comment est-ce que tu peux nous donner une fourchette de combien tu gagnes
1: bah, Comme j'ai dit tout à l'heure, ça dépend Exactement, de la convention. convention. Okay. mais euh, ça va aussi dépendre en fait euh, euh, dans la convention t'as une grille de salaire donc euh, généralement en, en tant qu'éducateur spécialisé je crois que tu commences euh, quand t'es diplômé toujours pareil tu vois genre euh, parce que euh, comme c'est un métier comme on a pu voir où euh, as beaucoup de demandes euh, de part de l'état je sais pas si as pu voir mais il y a des pubs à la télé en ce moment euh, pour justement devenir éducateur etc
0: je regarde pas la télé. Donc du coup, euh, bah,
1: pour ceux qui regardent la télé, en tout cas, euh, tu as, as des pubs. Et donc du coup, euh, ce qui amène beaucoup de personnes non diplômées, donc, quand tu pas diplômé, as, euh, forcément, tu pas rémunéré pareil que si tu diplômé. Mais en commençant en tant que diplômé, euh, tu commences, je crois, à partir de 1405, net. Et après, bah, c'est ton ancienneté. D'accord. Et augmente, etc. Sachant que faut, faut pas se mentir, hein, c'est un métier du social. Tu, ah gagnes euh... pas, tu gagnes pas bien ta vie. <rire>
2: mmh, J'en suis l'exemple.
1: <rire> Mais bon, non, c'est. Mais voilà. Après, il avec. faut savoir que tu fais pas le métier pour ça. C'est un métier
0: par passion. Ouais, euh, ouais, clairement. Parce que tu veux aider les gens. Mais bon, de temps en temps, aider les gens, ça peut. Si seulement ça payait, ça pousserait les gens à plus vouloir aider exactement bah
1: c'est ça enfin si si tu étais rémunéré à, à ce que tu apportes à la société je pense que il y a plus de enfin justement ça apporterait plus de personnes parce que là, le, forcément, déjà, ce n'est pas un métier facile, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un métier où tu peux te faire frapper, tu peux te faire insulter, tu peux, tout, et il faut que tu gardes ton sang-froid, mais ça reste quand même pas facile. Euh, c'est un métier où tu accompagnes des personnes avec parfois des handicaps assez lourds euh, à vivre au quotidien. Moi, les, les premières semaines, quand je rentrais chez moi, hein. euh, c'est dur, parce que... No, alors, avec les adultes un peu moins, mais avec les enfants, quand tu accompagnes des enfants en situation de handicap... Où, tu... Ouais, J'imagine que tu as dû,
2: les premiers mois, je les... pense que tu as, as, ouais. as bien cravaché, je pense.
1: Ouais, et puis tu, déjà, physiquement, c'est compliqué, ouais. mais psychologiquement, tu, tu prends une claque. Et d'autant plus quand tu commences à être jeune parent, parce que moi, du coup, j'étais parent euh, au milieu où j'accompagnais. Euh, ouais, tu flippes. honnêtement tu flippes parce que, euh, tu, au début, as, les, les jeunes que tu accompagnes, tu as une distance. Parce que t'es pas parent, donc du coup tu vois pas. Mais quand t'es parent et que tu te dis, tu te, bah, mets à leur place. Tu, tu te mets à leur place et puis euh, aussi tu te dis, bah moi ça peut m'arriver. Toi, moi j'ai, je suis devenu psy, psycho. Genre euh, tu tu compares tout le temps parce que du coup tu te dis, est-ce que moi ça peut m'arriver oui, Du sûr. coup tu te dis, bah tu sais le moindre truc un peu euh, entre guillemets bizarre qui, qui que ton enfant peut faire, bah tu te dis attends, est-ce que il est normal Est-ce que euh, est-ce qu'il a pas un handicap et autres Donc du coup tu tu deviens un peu psycho. On détecte à quel âge le fait qu'un enfant ait un handicap Alors, ça va dépendre du handicap. Ça va dépendre du handicap parce qu'il y en a, euh, par exemple, la trisomie, c'est de la naissance. Ouais tu peux même, euh, c'est oui, malheureux, voir, mais, euh, des, des, oui, des J'en je, je, parlais avec une amie, justement, des... tu peux détecter alors,
2: déjà bien avant. Alors, tu peux pas ouais, détecter ouais, de enfin, manière, test, tu des peux des pas tests, détecter,
1: t'as des tests, mais en fait, euh, ça va pas être, euh, ça va pas être sûr, sûr. Ça, t'as une sorte de pourcentage. Ouais, pourcentage, oui, exactement. Là. En ouais. fait, euh, ils disent, bah, t'as 1%, 1 pour 1000, ouais, etc. Ouais. Et, euh, et du coup, tu, tu peux le savoir. Alors, tu, tu peux avoir des doutes un peu avant. Mais euh, tu peux aussi le savoir à la naissance, ce qui peut être assez euh, dur à vivre. Euh, même si la naissance, enfin un enfant, ça reste merveilleux, mais bon, c'est un choc. Mais t'en as d'autres où ça arrive plus tard, par exemple pour l'autisme, bah, tu peux le découvrir à partir de 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans. D'accord. Et comment ils s'en aperçoivent T'as des. Euh, alors, t'as. C'est l'école Soit l'école, soit la crèche Okay. Souvent qui, qui alertent, qui disent, bah, faudra peut-être voir avec vous rapprocher de votre médecin parce que voilà, on a détecté des choses ou, ou autre. Après, des fois, ça, des fois, ça se voit quand même assez rapidement hein, parce que tu, euh, on va dire l'autisme, c'est ça va être plus compliqué, mais euh, souvent, par exemple, pour l'autisme, c'est allié à de la déficience intellectuelle. Donc du coup, au niveau du développement de ton enfant, tu, tu vois qu'il y a une différence
0: avec les autres. D'accord.
1: Mais c'est pas toujours, enfin, euh, voilà, c'est pas toujours. Euh... Le cas. Tu vois, comme le, si c'est autisme sans déficience intellectuelle, tu peux le découvrir un peu plus tard. Il y en a même qui ne le découvrent jamais.
0: Ah ouais, ouais Ça après, se trouve, il y en a un de nous trois qui est handicapé.
1: Qui peut être porteur d'un handicap. Il euh, y a quand même des signes, mais moi je sais que j'ai des personnes que j'ai accompagnées, bah, euh, ils se sont rendus compte très tard que c'est en, en ayant un enfant, le, 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 c'est leur plus jeune qui était en situation de handicap, et en fait, en, 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 comptant, en, en comparant, vieux. ils se sont dit, ah, finalement, le premier, il faisait les mêmes choses, il y avait les mêmes mmh. choses. Et en fait, euh, bah, depuis, l'autre, il a, il a 16-17
0: ans. Ah oui.
2: Ah putain,
1: chaud. Bah chaud.
0: Oui, bah bon, après, s'il si ouais, ouais, bon, tu vois.
2: Oui, oui, bien sûr, mais euh, c'est enfin chaud dans le sens où c'est fou que, tu vois, que ça se ouais, tu veux les, que les Ça se tard, quoi, bien, ouais. bien tard. Et par exemple, ah, tu, tu vrai vois,
0: vrai pour
1: l'autisme, il euh, y a beaucoup... Alors, c'est souvent ça... Plus souvent les, les petits garçons que les petites filles, ah bon? Ouais, et euh, mais par contre, c'est plus difficile, euh, c'est plus difficilement euh, détectable si chez une petite fille, d'accord, parce que enfin, l'autisme ça va être par rapport euh, à ta communication, etc. Et il s'avère que euh, généralement, les, les filles euh, elles arrivent à plus masquer euh, ce, ces traits là. Alors, je, je serais pas capable de te l'expliquer, je suis pas non plus un,
0: mais c'est enfin, voilà, ok, très bien. Bon, ben, bah on, va, on va conclure. T'as d'autres questions, Léon
2: Non, j'aurais bien aimé, justement, euh, bah, inviter quand même. Euh, J'avais une pote à moi qui, justement, qui est prof euh, dans une classe Ulysse. Mmh. Prof dans, je crois qu'elle est en, en primaire, primaire. Et j'ai aussi un collègue à moi, enfin un pote, un, un collègue, c'est un pote, un, un de mes meilleurs potes, qui est justement, qui travaille, qui a travaillé dans une, au foyer d'Ulysse à Bullion. Je sais pas si t'es. Samedi, euh, c'est un foyer justement pour euh, personnes handicapées, mmh. euh, mentales et euh, bah, il fait quasiment aussi un taf d'éduc quoi, donc euh, c'est euh, il m'a raconté justement bah, les son sont quotidiens, ce quotidien est vraiment il les accompagner dans la toilette, dans les sorties, tout ça, et que ouais, c'était c'est très pesant.
1: On devrait les inviter. C'est pesant, <rire> mais c'est ultra. Ouais. Après, comme après c'est ouais, un hein, métier où
2: justement où ils recrutent tellement parce qu'il y a beaucoup justement de personnes bah, qui, qui, qui lâchent en fait. Il ouais. ah, bah, bah, y a ouais. beaucoup de personnes aussi qui n'ont pas, enfin dans le foyer dont je te parle, il y en a qui n'ont pas le diplôme, donc ils, ils, ils embauchent vraiment à.
1: Et c'est là où aussi ça peut être compliqué, c'est mm -hmm. que quand tu n'es pas formé. C'est encore plus compliqué euh, d'accompagner parce ouais, qu'en fait t'as pas, ouais. pas, pas tous les outils ouais. et euh, donc du coup c'est compliqué et puis c'est comment dire, c'est un, un métier, il faut, faut être passionné, donc ouais. déjà si, si, si t'es pas passionné, si t'es pas diplômé et que tu fais ça juste pour l'argent ce qui est le cas, malheureusement, pour certains, mais parce que aussi, ils n'ont pas le choix. Hein, je mmh, juge pas, il mmh. n'y a pas de jugement, mais au quotidien, euh, c'est lourd.
2: Mais la passion en tout, parce que je te dis, ma, ma pote, là, qui, justement, qui est prof, là, elle, elle, elle aime vraiment ce métier. Elle, elle, elle voulait vraiment enseigner dans une classe Ulysse. C'était vraiment son choix premier.
1: Ouais,
0: et puis, euh... je suppose
1: que là, elle kiffe.
2: Ouais, ouais, kiffe ouf. C'est
0: ce qu'il faut. Hein. On devrait les inviter un jour pour que vous parliez ensemble. Ouais, mais... Carrément. Ça pourrait faire un. Un bon truc. Et même si tu veux, moi, je suis enfin,
1: psychologue, euh, psychomotricien. Ouais, ouais j'en connais. Aussi. <rire> connais. Euh, non, mais <rire> voilà, tu, genre, tu me dis, j'envoie un message. Et,
0: euh... Ouais, pas de problème, écoute, on va, on va préparer ça, parce que c'est euh, hyper intéressant comme, euh, comme sujet. Parce que c'est des choses forcément qu'on ne parle pas, en fait, vu qu'on ne connaît pas. Moi, tous ces métiers-là, je ne les connaissais pas, parce que je les ai rencontrés avec mon métier, parce que je, je bouge un peu partout, et que j'ai travaillé dans un hôpital psychiatrique, et c'est là où j'ai vu. Euh, certaines personnes et moi par exemple tu vois euh, j'étais très mal au début quand je voyais des personnes qui étaient je vais pas dire pas comme nous mais qui, qui avaient un comportement, qui un comportement mmh. inhabituel ouais. bah ça faisait ça mais faisait euh, je bizarre. te rassure hein, moi c'est pareil
1: euh, avant de travailler dans le champ du handicap j'avais toujours, tu sais, toujours ce petit malaise parce que tu sais pas trop comment réagir, tu veux pas non plus euh, choquer la personne, mais en même temps c'est pas habituel, tu, tu, veux pas, toi, tu, veux, tu veux pas être méchant ou autre, du coup t'es un peu, euh, tu sais pas trop comment te positionner, et du coup au début forcément c'est un peu pareil, enfin pour mon cas en tout cas pas forcément, mais pour mon cas c'était un peu pareil, Et euh, sauf que bah, très vite en fait tu t'habitues parce que ça devient ta norme. Ils comprennent l'humour
0: Ouais, bah, ouais, ouais, bah, ouais, avec
1: certains oui c'est pas toujours pareil tout dépend du niveau cognitif ouais, euh, de la personne ouais. accompagnée mais moi il y, y en a avec qui je fais des blagues avec qui euh, je déconne etc et, et ça se passe très bien trop bien mais c'est ouais non franchement c'est cool c'est cool enfin hein, en soi c'est des personnes comme nous c'est ouais, juste qu'ils ont la, ils ont leur complètement, particularité complètement. et que euh, tu et puis tu, tu peux rigoler de, de choses complètement différentes tu vois genre enfin ça va pas être le même humour ça peut être la même approche euh... Mais c'est... Enfin, tu t'amuses. Franchement, tu... Enfin, avec toi, tu, tu...
0: Ouais, tu... franchement, tu quittes trop bien de dire que dans ton métier, tu t'amuses. Ouais, mais en vrai, c'est euh, rare. En vrai... rare en hein, vrai, moi, j'y vais, je suis
1: content, tu vois. Genre, il euh, y en a certains, je croise et je discute un peu avec eux. Tu vois, genre, ils vont, tu vas être dehors avec eux, ils vont fumer leur clope et tu vas discuter, parce qu'il y en a qui fument, hein, comme toi oui, oui. et, et tu discutes avec eux, ils te passent de leur journée, ils te parlent de leur truc, ils te parlent de leur passé, etc. Ils te racontent une blague, tu vas leur raconter une blague, etc. Ou tu vas passer un bon moment avec lui, etc. Et tu, du coup, tu vas en rediscuter, ou il va te reparler, il va te recroiser. Moi, j'arrive au boulot, il y en a certains, ils me check et tout, tu vois. Ah ouais. C'est ouais, bonne ambiance.
0: C'est trop bien, c'est comme si t'allais voir
1: des potes. Ouais, sauf que tu vois, genre, tu dois quand même garder une certaine distance. Ouais. Euh, on est, est tu, vois, genre, tu restes quand même leur éducateur, t'es pas leur pote, etc. Mais tu, tu c'est du social, donc, enfin, euh, moi, c'est comme ça que je vois le métier. Donc, tu dois quand même instaurer une, une relation de confiance, euh, tu vois, genre, une certaine proximité, tout en gardant ta distance et ton ton rôle, parce que forcément, bah s'il y en a certains tu t'adaptes parce qu'il y en a certains ils prennent la confiance du bah coup ouais. après ils te ils, ils prennent pour ton pote etc donc t'es obligé de remettre les choses en place c'est pas parce que tu peux rigoler avec une personne que c'est ton pote ou autre
0: Ouais.
1: ça fait partie du métier ça fait partie de l'accompagnement et de de, après aussi de comment toi tu vois le, le métier moi je le vois comme ça, je le vois comme du social comme de l'accompagnement donc c'est pas euh, moi je suis l'éducateur je suis au dessus de toi etc donc du coup tu m'obéis, c'est un, un travail de partenariat je suis là pour t'aider je te manquerai pas de respect, me manque pas de respect mais on peut déconner ensemble
0: oui bien sûr ok bon, on, va, bah pour, euh, on va conclure euh, pour conclure en fait T as pu nous dire que c'était un métier qui était passionnant euh, qui était du coup bah, très social et euh, qu'il fallait aider les personnes, qu'il fallait quand même avoir mine de rien cette, cette petite étincelle qui donne envie d'être avec des, des personnes et surtout être patient et que c'est un métier à, à découvrir et peut-être même que vous prenez des stagiaires donc faut pas hésiter à faire des stages et à partir dans ce, dans ce secteur si le social plaît de
1: bah, toute façon quand tu fais le diplôme t'as énormément de stages et puis après moi là j'ai parlé au niveau handicap mais comme j'ai dit euh, éducateur spécialisé t'as énormément de euh, énormément de comment dire d'endroits où tu peux travailler dans des secteurs complètement différents tu peux travailler auprès d'enfants, d'adultes moi j'avais une collègue qui avait travaillé dans un bus pour, pour prostituer euh, d'autres qui accompagnaient des, euh, des bus de Personne qui se drogue, mmh. enfin, donc du coup, tu peux euh, des y a plein de
0: euh, tas, tas, plein de... spécialisé dans le handicap, mais finalement, il y a plein d'autres, euh... ouais, c'est ça, et, donc, il faut et, et à terme,
1: et à terme, euh, je serais enfin, je kifferais découvrir d'autres. Là, je suis resté dans le handicap parce que, bah, forcément, quand tu débutes, euh, tu, tu prends entre guillemets un peu ce qui passe, et après, tu découvres, et j'ai kiffé euh, le handicap. Euh, je kiffe avec les enfants, là je suis avec les adultes et pour l'instant je kiffe aussi euh, mais euh, tu vois genre je sais que euh, me rapprocher euh, de, euh, du côté un peu plus euh, protection de l'enfance et des jeunes, des ados etc ça pourrait être euh, quelque chose que je pourrais kiffer aussi
0: ok, merci Antoine
1: bah, merci à toi de m'avoir accueilli, enfin à vous m'avoir accueilli non, merci à toi <rire>
0: Merci d'avoir écouté ce nouveau podcast. N'hésitez pas à le partager et à en parler autour de vous. Les prochains épisodes seront disponibles sur Deezer, Spotify, Art et Radio, Apple Podcast quand j'aurai compris comment ça marche et je suis diffusé sur euh, le site du Radio Tridim chez qui on enregistre. Suivez-nous sur les réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Facebook sous le nom de EMV officiel afin d'être au courant des prochaines sorties. A la prochaine